0: Enemy power-up. Detectado. O podcast está pronto porque a já começa com raiva. Eu começo com os três se odiando, é, é, é mas, o inevitável para todo podcast, cara.
1: Mas você quer o quê? Mas, sei lá, o podcast não tem nem um ano, não, já fez um ano, mas já, já tem umas quatro episódios de Microsoft, não aguento Microsoft, <risos> né? morra Microsoft!
0: <risos> então, dito isso, e você não vai cortar isso aí, vamos lá para introdução. introdução, é, que uma vez a cada... De dependendo né, na, na década de 90 era mais frequente, mas agora uma vez a cada três ou quatro anos, a moça Microsoft ela chega e fala galera seguinte, o bagulho vai mudar tudo porque sim e o que eu estou falando é que a nossa querida Microsoft ela adora falar que não vai mudar as coisas mas ela muda no caso, estamos falando aí da chegada do Windows 11 que você que está nos ouvindo agora pode nem se dar conta que faz, falta menos de um mês para chegar. Aí um sistema que a gente estava falando de uma versão diferente do Windows para rodar em tablets, em smartphones, e a gente estava se perguntando por que diabos Microsoft, você já falhou miseravelmente, por que insistes? E daí a Microsoft falou, não, é, vai ser novo Windows, e esse novo Windows está chegando agora, e você vai ter que instalar, porque senão você vai ficar sem muito recurso, especialmente de segurança. Uh, então, senhores, eu reuni aqui o time... o, o Esquadrão Suicida, né? Porque a gente está sacrificando o nosso tempo e as nossas carreiras participando desse podcast. Uh, senhoras e senhores, menino Eduardo Guial. Eduardo Guial? Não. <risos> já errei seu nome, cara. É Cristiano <risos> Guial. Cristiano, eu, eu não sei porque eu estava Eduardo Guial, o Panda dos Games não edita isso aqui, deixa para ver o quanto a gente se conhece o nosso entrosamento.
1: Muito obrigado e gostei, vou, vou assumir esse nome agora, Eduardo Guial. É, como começamos e não vou tirar da edição, né? eu tenho certos problemas com a Microsoft, eu não sou fã de incorporação nenhuma, muito menos, né, jamais seria da Microsoft. Porém, algumas coisas desse Windows 11 me intrigam, então estou aqui para conversar sobre isso.
0: E também não tinha outra pauta, então, é, opa, falei <risos> solto, é, pensei, é, é, cara, é, vamos vamos falar, vamos fazer um podcast é, tirando sala de console, cara, puxa, acho que esse é o nosso episódio mais ouvido, né, é, <risos> mas o Panda já faz isso no canal dele, mas vamos lá com ele também, né, o nosso querido garoto TCC, Matheus Carpenedo, diga olá, Matheus Carpenedo.
2: E aí rapaziada, tamo aí para honrar os velhos tempos de fanboy da Microsoft, vamos exaltar o Windows Phone hoje. Pô,
0: eu tive o Windows Phone cara, foi o, celular, o melhor celular que menos tempo durou na minha mão cara. Porque Lúcido, ele era bom ele, demais. Não, ele era maravilhoso cara, ele era tipo uma tela bonita, resistente, a bateria durava assim dias, porque não tinha aplicativo nenhum, nada funcionava. Então ele realmente era, era quase um celular retrô, né? Daquele, do tipo que só servia para ligação mesmo. E hoje em dia ninguém liga para ninguém. Então, ainda mais para mim. E daí agora, <risos> top, cara. on all, all by myself. <risos> vamos <lá. risos> é, Mas, cara, vamos, vamos assim. Ó. Windows 11, o que, que a gente sabe dele é basicamente o seguinte: que ele chega. Eu falei 6 de outubro, já, já comecei o podcast com informação errada. Ele sai dia 5 de outubro, oficialmente, como um upgrade gratuito para quem já tem o Windows 10, o Windows 7. Assim, a, a Microsoft tá querendo comer pelas beiradas. Eu não falei Windows 8, porque se você tem o Windows 8 até hoje, você ouve o nosso podcast de games, você tá errado, porque o Windows uhum. 8 não foi feito para
1: games.
0: Uhum. Uh, e a Microsoft aí, né, tá prometendo altas coisas. Objection! 8.1 é bom. 8.1 é bom. Nunca foi. <risos> Nunca foi. <risos> A uh, Microsoft está prometendo... Como ela sempre promete, né, cara? Eu voltei aqui um pouquinho no tempo. Uh, e, eu, e a Microsoft, uma das coisas que ela está falando, principalmente para games, é que vai ser o melhor Windows para jogos de todos os tempos. Outro sistema que também foi vendido assim, antes do lançamento foi o Windows Vista, né? E a gente sabe <risos> que o Windows Vista ele foi tão bom que, o, que ele criou o um legado do XP. Né? Principalmente entre quem jogava. Uh, mas... Uh, vamos ver aqui. Acho que, cara, a principal novidade, assim, eles estão falando muita coisa de segurança, muita coisa de. É... Ah, boot seguro, TPM 2.0, muita coisa realmente de criptografia. Pra... Pensando que o pessoal da internet vai continuar baixando jogo pirata, vai continuar baixando pornografia e vai continuar se infectando com o vírus, então eles querem trazer essa proteção a mais pro computador. Já? Na parte dos joguinhos aí, a gente tem algumas novidades que, assim, começaram com uma parada de Windows 11, mas na prática estão indo para o Windows 10. Vocês querem que eu fale isso ou estou enrolando demais ou estou fazendo aqui o um monólogo, senhoras e senhores? Por favor, comentem o Windows 11. O que vocês sabem do Windows 11?
1: Eu sei que o Windows 11 vai ter uh, Android uh, dentro dele mesmo, né? Você não vai precisar colocar, baixar um, um emulador para poder utilizar, você vai poder utilizar aplicativos do Android rodando diretamente no kernel do Windows 11, isso é interessantíssimo eu, isso foi a coisa que mais me atraiu nele é,
0: uma, o que eu acho estranho na real, é que eles estão usando uma, uma solução da Amazon, né assim não vai ser um Android puro como a gente tá acostumado mas o fork do Android que roda nos dispositivos Fire, né, da Apple que assim, tem os principais aplicativos, é, mas é meio estranho assim, que eles tenham feito, dependido de uma parceria
2: justamente com a, a Amazon para tornar isso possível. É, eu acho que é muito também naquelas de não ter que reconstruir todo o ecossistema do zero, né? Porque o Android não é só, tipo, ah coloca aí o código e vai rodar os aplicativos da loja. Tem todo o lance, até onde eu sei, posso estar tá falando besteira, mas tem toda uma negociação de como que você vai colocar o aplicativo na loja Não é só a parte técnica, mas tem a parte Do business também, né uhum. Eu imagino que com a Google não, não rolava uma parceira, porque a Google E a Microsoft se odeiam é, A Google Matou o Windows Phone Que tem que ser dito isso aí, sempre bom lembrar É culpa da Google, que esse sistema morreu Principalmente Mas e aí acho que a Amazon surgiu Com uma opção viável aí Que poderia ser benéfico para as duas, né
0: é, de repente, cara, mas eu ainda eu acho assim, é, é, é legal, mas eu ainda acho meio estranho, mas ok. Uh, inclusive a Microsoft hoje em dia, já no Windows 10, ela tem uma função que me assusta um pouquinho, que é aquela de você navegar pelo teu smartphone usando o sistema operacional. Eu acho, funciona super bem, mas acho meio bizarro até hoje, me assusta o quão fácil é conectar e a Microsoft, além da Google, está roubando seus dados não que elas façam isso, é, empresas é, inclusive Jeff Bezos, um beijo para você que está ouvindo nosso podcast enquanto viaja com a sua piroca espacial uh, mas aqui, é ó puxando, puxando um pouquinho pro Windows 11, acho que mais focado pro, pro game
1: Ai, Felipe, uh... eu esqueci de te falar, eu fechei um Oi. contrato com o Tesla e agora é só no, com, com o Musk que é exclusivo, o podcast só pode passar lá nos, nas coisas do Tesla infelizmente nós vamos ter que tirar a versão do Bezos ah, tudo
0: bem, cara, com tanto aí que o podcast exclusivo do Tesla enquanto você tá jogando é. Witcher, é, estacionado <risos> com o seu carro, né, cara? Uhum. Quem, quem, não, quem não quer torrar mais de 100 mil reais num carro só para jogar do Witcher, paradinho no painel dele. Ah, enfim, é, depois dessa piada de sem graça, haha, coloca risos ao fundo. Vai sair
1: quinta-feira, vai sair quinta-feira, o podcast tá, tá safe. Ah... <risos> uh, Vamos lá, uma,
0: vamos, acho que a gente vai falar, tem muita coisa né, para falar aí do Windows 11, mas eu acho que dá pra gente focar na parte de games né, que a gente acaba falando. Uh, uma das coisas, aí, uma das principais novidades é a questão do Direct Storage, que é uma... uma é até meio estranho falar, porque geralmente aí nos últimos anos a gente está acostumado com tecnologias que surgem no PC, são testadas no PC, muitas vezes ficam só no PC e depois são adaptadas para consoles, no caso, o Direct Storage é algo que a gente já vê né, rolando aí no Xbox Series, no Series S, no Series X, que também vão adaptar para o PC, que no caso é aquela coisa de você aproveitar a velocidade de um SSD NVMe para reduzir o tempo de loading e, e, e questão de mundo aberto, uh, mas é um processo aí que também uh, envolve a tua placa de vídeo, não é, não é só a memória, porque o que ele faz ele pega os assets que, em vez de ter que ir lá passar pela memória pelo processador babá blá, blá, ele carrega direto na GPU e aumenta a performance ele ó, diminui o tempo de, de carregamento e basicamente ele vai poupar a tua CPU para fazer
2: tarefas um pouco mais direcionadas para ela é a ah, otimização um... de cortar caminho né basicamente Exatamente. em vez de ter que passar ali pela RAM e tudo mais ele já manda direto do SSD para memória da placa de vídeo e aí agiliza tudo, né? Não só o carregamento ali antes de entrar numa partida do multiplayer, mas o um mundo aberto. Enquanto você tá explorando aquele mundo, o mapa já tá carregando e permite um negócio muito mais dinâmico. É, sim. É,
0: é algo que a gente já, de certa forma, a gente acaba já vendo muito benefício até quem tem um NVMe ou mesmo um, um SATA, hoje em dia, né? Um bom SATA, ele consegue... Cara, você vai comparar até com o console e tal, carrega rápido. Mas a intenção realmente é que seja um processo, assim, aquela, aquelas coisas... Quando saiu o Playstation 5 lá, os caras só, o fast travel no joguinho tal, 3 segundos. É mais ou menos para esse tipo de coisa. Nos consoles ele já tá rolando, né? No Xbox. E é, eu, eu tenho uma ligeira preocupação em relação no PC, porque isso é algo que a Microsoft ela já tinha prometido pro PC ali, acho que é, desde o ano passado ela já estava falando em trazer isso tinha falado que ia vir com o Windows 10 é, uma grande atualização, daí os caras jogaram pra frente, e a mesma coisa tá, tá mais ou menos acontecendo com o Windows 11, né? Que eles falam, olha, isso aqui vai vir no Windows 11, não vai estar tá no lançamento, mas vai vir com o Windows 11. E daí ela, ela foi um pouco criticada, e ela também já voltou atrás, ah, não, mas também vai estar tá no, no Windows 10. Então, parece que é um recurso que eles querem trazer, que é muito benéfico, mas ninguém sabe quando vai estrear. Então, já é um... um, um passinho atrás ali para tipo para o cara que uh, eu acho que daí depois a gente vai de deixar o espacinho do panda critica a Microsoft, mas é algo meio tradicional deles, né? Que eles vão lançar um novo sistema, eles fazem todo hype, fazem todo não melhor Windows e não sei o que. E a gente vê que quem baixa o programa ali no primeiro seis meses e um ano acaba sendo meio beta tester, muita coisa que os caras prometem não tá. Parece que vai ser o caso desse Direct Storage, então, assim, não dá pra esperar que o cara já vai ali, 5 de outubro, fiz o upgrade, putz, já tá sensacional, até porque tem muita coisa que os caras vão ter que ver com parceiros, essas coisas não dependem só do nível do sistema pra realmente
2: funcionar. Isso até é um espaço aqui que eu queria aproveitar, o um momento do de desabafo, que eu não entendo essa urgência que a galera tem em migrar logo pro Windows 11. Eu lembro quando começou a aparecer aquela build vazada, beta, a galera já tava, tipo, loucuragem, são descida, formatando. Pagou, teve gente é, meu Deus
1: comprar comprar, pegar, acesso ao Google Drive, deu 50 pila pros caras para poder baixar. <risos> meu Deus, pra cara. Pra poder botar... E aí, eu, recentemente, cara, eu vi num grupo, acho que do Elite Dangerous, alguém lá reclamando, ó, oh, galera, deixando a dica, hein? Ó, super dica. Dica, galera. Não tentem instalar VR no Windows 11, porque senão trava tudo e você tem que, que rebutar do começo, tá ligado? Da... Nossa, eu vi muita coisa brincou. do tipo,
2: gente perdendo dados, é, se ferrando brin... muito.
1: Quase bricou o Oculus Quest do cara, porque o cara quis dar um de gostoso. Ai, ah, vou instalar um Meu Windows... Deus. Esse cara mais rápido, né? O VR. Eu não entendo, é, é
2: muito essa geração da galera querer ser o primeiro em tudo, conhecer todas as tecnologias em primeira mão. Sendo que o negócio é literalmente beta, então você tá realmente trabalhando de graça, tá tendo as dores de cabeça pra Microsoft corrigir pra quem vai pegar o sistema depois. E eu Não, fico assim, cara, e, se e... você joga, se você tem aquele PC ali todo dia que você confia que eu ó, vou chegar do meu trabalho e vou jogar, ou melhor ainda, se você hum. trabalha com o seu computador... Não faça a cagada de atualizar cedo para o Windows 11. Sério, não, não cometa não, esse erro. É,
0: inclusive, o que eu acho mais estranho é que, cara, fica muito claro que, assim, essas versões que estão vazadas, cara, é interessa se você trabalha e se você é desenvolvedor, mano. Uhum. E, e desenvolvedor, e, tipo, não vai pegar e instalar como sistema principal dele. O cara vai criar uma virtual machine para rodar lá, tá? Você ligar num é ambiente seguro para não interferir o trabalho dele, cara. Se você é um dev, tipo, puta, ó, tem um aplicativo, cara, vai um novo sistema, tem que garantir... E, e, assim, não se enganem, a maioria dos devs a Microsoft não tá nem aí pro, pro suporte, ela vai dar o suporte pro cara do Audacity, vai dar pro suporte pro cara do Photoshop, não sei o que, mas um pequeno dev ali, ele vai... Ah, tem facilidade pra colocar aqui na loja. Mas, cara, na hora do vamos ver, ele vai ter que testar por conta, sabe? Então, esse dev eu entendo, o cara tá baixando já tá de olho, olha, putz, tem esse novo recurso aqui, uh, mas, cara, o usuário, final é meio, meio bizarro, assim, essa ideia do cara já, ah, não vou estar na frente dos outros para uh, realmente já saber tudo e dominar o sistema, que parece, parece que ela ser vista do, dos anos é, 90, anos 2000, né, ai, domine tudo do novo Office, tipo, cara, é, foda é. esse novo Office. É. Uh, mas, enfim, uh, acho que até esse ponto uma coisa que eu acho muito estranho na real é o tempo curto de, de, de teste, né, desse Windows, cara, porque pode ser que minha memória tenha falhado, mas eu lembro que a gente ouviu falar do Windows 10 há mais de ano, cara, acho que foi quase um, um, um ano, se não mais, dessas versões de teste vazando, realmente, dessas versões de teste que o cara podia, sabe, teve um longo beta pra Pro Windows 10, acho que até, depois a gente vai falar um pouquinho da história da Microsoft, né, com atualizações, que Acho que o Windows 10 ali foi meio que uma redenção, então, de repente pode até ser isso, esse período mais longo de testes Mas, cara, assim, eu lembro de que, que essa build não saiu aí há nem três meses, né, a primeira build vazada E, cara, ela saiu logo depois que a Microsoft cancelou o que seria uma nova versão do Windows 10, que é o Windows 10X que era justamente uma versão que eles estavam pensando em fazer é, tablet dobrável, voltar para smartphone, e os caras cancelaram. Daí, ah, não, a gente vai incorporar isso na nova versão para desktop. Daí dá um mês, sai a versão, a, a versão beta do Windows 11, e ele tem um visual, exa tipo, ele é o Windows 10X, sabe? Parece que os caras nem se preocuparam realmente. Ah, não, vamos incorporar o card. Não, cara, pega isso aí e, e chama de Windows 11. E já vai lançar em outubro, sabe? Não deu seis meses de, de teste, não deu de, nem, nem seis meses, tanto que eu acho que muita gente é, que capaz de estar tá ouvindo nosso podcast, que não acompanha a notícia do mundo de tecnologia, nem sabe que o Windows 11 já vai chegar. Ou, ou pode ter ouvido falar e tipo, ah, vai demorar mais um pouco, né? Pô, ainda é rumor? Não, já tá batendo a porta. Eu acho que isso me deixa bem cabreiro, sendo bem sincero.
2: Eu até acho que não é por acaso que o Windows 10 ele veio tão redondinho no lançamento. Claro, assim, teve problemas, como sempre tem, né, mas era, era bem pouco diante do esperado, justamente porque teve um longo período de testes. Então eu fico muito desconfiado mesmo quando eu vejo com isso do, do Windows 11. Ou ele não vai mudar nada, essencialmente, vai ser mais um tapa no visual e algumas features aqui e ali, ou ele vai vir problemático. Eu tô apostando que ele não vai mudar muita coisa não, sendo bem também honesto.
1: Tô achando, também tô achando isso, é... Basicamente vai ser uma continuação, como eles mesmos já falaram, né? Uma continuação das ideias do Windows 10, mas com essas features novas, com essas coisas que eles já testaram em outras coisas, inclusive no PC Junior, também conhecido como Xbox.
2: Acaba sendo muito que o, o marketing esse nome, né? Eu lembro do que rolou com a Unreal Engine. E prometeram que não existiriam mais novas versões de Unreal 3, 4, é, foi, foi 5, a ia ser falando. um processo contínuo, e aí eles vieram, ah não, vai ter sim, Unreal 5, tá aqui. Só que na é. essência ainda é um processo de melhoria contínua da Engine, tipo, tem recursos novos lá, muito impressionantes, mas é, poderia muito bem ter sido recurso adicionado na Unreal 4, ou só Unreal, né? Então eu sinto que o Windows, ele faz mais sentido ser tocado como um serviço, mas colocar um Windows 11 no nome, né, impressiona, agrega o camarote, e aí eles fazem.
0: É, tanto que a própria Microsoft vê que esse papo de, né, que é o Windows 10 é o último Windows que a gente vai Sim. lançar, vai ter atualização, vai durar... Cara, pra mim, eu acho que o ponto que faz sentido, do ponto de vista de marketing, vou chamar que é o Windows 11, é justamente porque a principal mudança que eles vão fazer é dar uma cara de Mac pro menu inicial, né? Que, Sim. que eu acho que há anos alguém da Microsoft, em carta de chefe, está falando cara, eu quero me livrar do menu iniciar, daí deu o Windows 8, deu aquela merda, né foi aquele troço complicado, eles voltaram atrás, mas alguém muito poderoso continua falando, cara, não, a gente vai dar um jeito a gente, das pessoas odiarem tanto o botão iniciar que elas vão querer eliminar ele. E no caso do Windows 11 ele vai ter um botãozinho centralizado e tudo mais, Uh, eu não estou vendo grandes diferenças aí em relação até à ma maneira de usabilidade, né? E eu, eu, eu não duvido que, que. Cara, vai dar aí uma semana do lançamento alguém vai lançar um, 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 uma modificação de registro para você voltar para o menu iniciar. É, anter an anterior, porque alguém descobriu que a Microsoft ali no kernel está tá, tá presente, só que não está habilitado. Assim como a gente vê aí no Windows 10, altas peças do Windows 7, que é só estão escondidinhas ali, <risos> né? É, mas continuam presentes, cara. Eu
1: lembro que teve um, um, uma época aí que dava pra baixar aquele start menu do 7, tinha um, um, um programa que virava os, os start menu do 7 pra você poder usar no 10.
2: E vários. E parentes... dava pra fazer isso do 7 com o XP também. É, e, e vários parentes Nossa. pediram, né? Não, Cara, assim. é, o, o,
0: o, o que tinha. de o que, o que eu testei na época que eu tava no baixo aqui de programa pra você trazer skin ou recurso do Windows XP pro Vista, cara? Não é brincadeira, assim. Acho que foi fácil uns vídeos Ó da idade aí, Gujomin. <risos> É, então, galera, tinha uma época que você baixava coisas no seu ah. PC. Tinha época que você usava um PC para as coisas. Vamos fazer você. um
1: plug, plug do amigo lá do Rick, né? Vocês já ouviram o primeiro contato? É muito bom Sim. nessa parte aí, cara, de sentir a nostalgia <risos> da parada, de lembrar dessas coisas. É incrível. É um podcast maravilhoso aí do, do Rick Sampaio. Primeiro contato, quem não quer saber como é que era na época pré internet e depois posterior, né? É bem interessante.
0: Voltando Mas, aos Windows. Voltando, voltando à pauta é então acho até uma coisa que o Carpe falou muito que, que de forma um pouquinho mais educada que o Panda que sempre fala PC Júnior, a uh, <risos> Windows 11 ele <risos> também vai além né do Direct Storage ele também traz algumas outras coisas uh, do do console né que a gente vê como por exemplo o alto HDR que é um recurso que eu acho super interessante justamente porque ele pega jogo que não tinha HDR, passa por um algoritmo e traz, e assim é, poxa, jogo quando tem HDR bem feito, é um troço super bonito. O problema que eu vejo isso no mundo do PC principalmente pro nosso querido Brasil é gente, vocês já acharam o monitor HDR pra vender? Assim, que, que... <risos> ou ele é sozinho, ele é caro pra cacete e, e, e é difícil de se achar e, geralmente, quando você acha, o modelo que vê aqui para o Brasil não tem metade dos recursos que um PC gamer gostaria de ter.
2: né? Tipo, que é, ah, é tipo, O meu vai... modelo, por exemplo, tem um HDR, mas é horrível o HDR dele, que eu nem uso.
0: Não, assim, ou ele, ou, ou ele tem uma implementação horrível até porque... E isso não é só no PC. Veja bem, nas TVs também tem o padrão HDR nenhuma empresa segue, meu amigo. Você já procurou a TV com HDR, você vai ver que a Samsung tem o um nome dela... A LG tem o nome dela, sei lá, acho que a Filco tem o nome dela, a Multilaser, tipo, é, é, tem um padrão, mas ninguém segue. Daí pra você descobrir, tá, mas dentro dessa tabela aqui, qual que serve? Cara, você se fodeu, porque você vai ter que procurar material gringo, porque no material de marketing ele não vai deixar claro. Se isso é difícil pra TV, que é um troço que já tá meio padronizado ali, principalmente entre as TVs mid e high-end, cara, pra Monitor de PC é um troço assim, cara, que bom que vocês têm. Mas, pelo amor de Deus, é, principalmente aqui no Brasil, que um, qualquer monitorzinho, sei lá, 60 Hz da vida, 27 polegadas já tá sem assim, dois pau. Hoje em dia, para HDR, é uma coisa assim que você quer? Eu vou vai tirar te... no sono. No Eu sonho.
1: vou solucionar o seu problema de percepção. Sabe hum. como é fácil de você ver como o monitor não está tão caro? Veja os preços de placa de vídeo e depois dá uma olhada nos preços do monitor. Você vai começar a ver Olha... que os preços de monitor estão mais condizentes com a realidade do que os preços viajados das placas de vídeo. Não, claro, mas,
0: mas mesmo assim, o monitor que eu paguei caro,
1: 2.30,0, já está quase 4 mil reais. É Isso aí, mas isso aí é, você sabe, né? Ano hum. que vem, em outubro, a gente resolve esse problema. É, se tiver, né? vai ter, vai ter, sim, vai ter, mas é, sem fora de piada. Tem muito, muito monitor que tá com preço em conta agora, sabe? Inclusive, uma hum. dica para galera que tá afim de montar um PC já e preparando, fica de olho nos monitores. Já deixa, já adquire o monitor, depois compra a placa de vídeo. Vai. É, uma, é uma boa escolha, <risos> é, mas, é. então. Mas é mas, justamente assim: só voltando para a
0: questão do HDR uh, e, e, é, e é assim. A gente sou o Brasil, merecidamente, né? Acho que a gente tem motivos demais para zoar, porque senão a gente chora, uhum. muitas vezes. Uh, mas a HDR também na gringa não é algo é, que tenha sido padronizado ainda, cara. A gente vai ver que uh, é uma... Obviamente que o Brasil a gente acaba, né? Em questão de eletrônico, a gente vem numa onda que demora um, dois anos aí para seguir tendências, mas a gente vai ver que agora que na gringa realmente o HDR pegou, Uh, e uma coisa que eu, acho, que, que eu acho interessante dessa implementação do alto HDR no Windows 11 é que ele te, aparentemente a versão de teste tem uma paradinha que se você mexer no registro, você consegue é, fazer um teste que você mostra metade da tela com e metade sem HDR. Então hum. eu acho que, que esse. isso tipo é
2: interessante, de, hein?
0: É, esse tipo de coisa uh, que é legal justamente para você ver a vantagem com né, é o HDR. Porque o HDR. Uh, como ele depende de um, de um monitor ou, ou de uma TV compatível para você ver a vantagem, ele é uma daquelas coisas horríveis de você fazer promoção, porque se você olha, olha essa imagem aqui com a HDR, cara, você vai ver promoção de HDR é sempre aquelas imagens com preto, tipo super escuro, com contraste meio bizarro, porque os caras dão uma forçada para tentar emular como é que o é efeito, mas a HDR é uma coisa muito boa, que no caso, agora finalmente o Windows 10 já tem algumas ferramentas, mas o Windows 11 está realmente aprimorando, ele está né, trazendo isso como um dos recursos principais. Uh, passando aqui rapidinho, a gente também vai ter o Game Pass, que já tem no Windows 10, né? Inclusive, <risos> se você joga no, no PC, Silly uh, Game Pass porque vale muito a pena para você economizar seu dinheiro. Uh, assina ali.
2: nada, não vamos fazer propaganda para Microsoft não, é, não, não paga nós assina, Microsoft se,
0: assina, se quiser
1: é assina, que a gente faça é, assina o Patreon é do o do... Torrent <risos>
2: quer que a gente mude de ideia Microsoft patrocina nós patrocina nós, assina o Patreon aqui por 10 reais
0: ao mês que a gente sim vai sortear um joguinho do Humble Monthly até porque só vem coisa rep... é, repetida Nossa. lá, opa Mano, esse
1: mês, esse mês, acho que são 12 que eu tenho do Classic Dois eu não tenho, o resto todos eu tenho já. Mano, pior mês da minha vida, nunca vi. Eu tenho vontade <risos> de cancelar, cara. Rapaz.
0: Enfim, pode... vamos lá. É, vamos sortear esses é códigos, gente. A gente vai fazer um Patreon, a gente vai fazer um freelancer coletivo e a pessoa pode ganhar um joguinho por mês.
1: Vamos fazer Sim. um apoia-se. Apoia-se é mais em. Isso. Do que Patreon. Uh, e outras
0: coisas, né? Acho que daí a é grande coisa, mas daí a gente. Eu lembro da, da, do nosso querido DirectX é, 11 e também do mesmo papo do DirectX 12 que agora se repete que o Windows 11 será o único capaz de... Não será o único, porque a Microsoft também falou que vai ter no Windows 10 de entregar o DirectX 12 Ultimate que vai trair, trazer novas possibilidades como o Ray Tracing integrado sem depender de tecnologia, de fabricante de placa de vídeo Uh, e que vai ser retrocompatível com hardwares que já são compatíveis com DirectX12 e blá 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 blá. Uh, mas também aquela famosa coisa de tipo, vai ter, a gente não sabe quando, uh, e vai melhorar, mas vai, pode ser aí que demore um tempinho para as empresas realmente aproveitarem. Que também né, é uma API é, que está ali é,
2: compartilhada com o nosso querido, não tão querido para alguns, Xbox. <risos> Cara, isso sempre me lembra do DirectX 12 quando ele saiu, lá em 2015, que tinham promessas absurdas que ele ia, nossa, quintuplicar o desempenho da tua CPU. E até hoje essa desgraça não funciona direito, cara. Até hoje tem jogo que eu pego, eu tenho que colocar no DirectX 11, porque o 12 tá instável. Aí eu fico pensando até quando que o Ultimate vai ser assim também, porque esses Ray Tracing pelo DirectX 12 Ultimate é a mesma coisa é sempre aquele negócio que traz instabilidade. Isso é uma parada que muita gente não fala do Ray Tracing, que hoje, já dependendo do jogo ou da placa, você não, não vê um real impacto na performance, assim. Tipo, dá para jogar tranquilamente acima de 100 FPS com Ray Tracing em muitos jogos. Mas ele traz uma instabilidade que é só dor de cabeça e eu acabo nem usando muitos dos recursos por conta disso. Então fica essa dúvida também. Tipo, ok, Microsoft, é legal você prometer no DirectX 12 Ultimate. Mas vai estar estável? Vai estar confiável? Porque isso até hoje não está não no 12 padrão. Imagina o Ultimate. É,
0: é muito bizarro, né, cara? Eu mesmo eu só ligo o 12 quando tem Ray Tracing, quando tem, quando tem DLSS, porque a instabilidade que ele traz para jogos, assim, muitas vezes não compensa, sabe? Você trazendo. Não, tipo, eu um... vou
2: dar um exemplo aqui. Eu fui jogar Ghost Runner, que é um jogo que ele é, todo depende da velocidade. Você tem que ter um jogo responsivo, alta taxa de quadros. Ele tem um Ray Tracing lindíssimo, assim, é muito bonito. Só que eu desativei, eu tive que botar no DirectX 11, eu zerei ele no 11, mesmo tendo uma placa com RTX, porque era instável, e pra esse jogo, tipo, mata a experiência. E eu tô ligado que isso não é só problema de otimização ali do, do desenvolvedor, nem de falta de hardware pra rodar, mas sim porque os drivers ainda estão muito cruz, assim, o trampo da Microsoft com tipo, um, o DirectX 12 Ultimate parece muito beta ainda.
0: Sim. É, é meio eu, eu, eu acho que um que eu tive que um problema principalmente no lançamento foi o Outriders também. Que ele dava umas travadas, ele dava, ó, entre vários, né, problemas que o esse jogo tinha. Uh, mas com o DirectX ele dava umas travadas, umas quedas, uns stutter de desempenho bem bizarro assim. É. E cara, eu tô vendo aqui uma lista não é tanto tanto jogo assim que usa o DirectX 12 exclusivo não, cara, assim, se a gente for comparar com o tempo que tem, é meio bizarro, cara, meio bizarro mesmo, e, e, e geralmente os melhores acabam também trazendo a opção de rodar no DirectX 11, ou seja, a gente vê que a, meio que as empresas trazem ainda uma, uma opção segura, né, porque Sim. parece que não é uma API tão confiável assim tem é. muitos
2: estúdios ainda apostando na Vulcan como principal API. O que eu acho maravilhoso. A Vulcan é atropela hum, o DirectX 12.
1: Sim,
2: a Vulcan tá muito... A também tem suporte a Ray Tracing. É você tem ali, é. por exemplo, o Fenstein Youngblood, que tem um Ray Tracing maravilhoso em performance, em visual. E é Vulcan É, é o, o, o único método de
0: você jogar, pelo menos... Agora tem DLS, mas no lançamento... O Red Dead Redemption 2, com um frame rate ok, era Vulcan porque seria uhum. para pra DirectX, meu Deus do céu.
1: Uhum. Que coisa ontem, era... ontem teve o um anúncio do, do final do ano no ESO, né, e eles vão colocar de, no ESO o DLSS e o ESO vai ser o primeiro jogo que vai testar o DLAA.
2: Eu vi isso aí. Você viu essa parada? em por Deep é. Learning. É. Parece é. muito bom.
1: Você vê? Dizem que o ESO morreu, aí, ó. Vanguarda, momento Vanguardra.
0: propaganda do Ezo. <risos> mas, 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 mas por que, que Ezo virou CSGO? Que você vai precisar jogar 300 FPS, cara? Por, <risos> porque com DLSS
1: é o que vai rolar, cara. Jogo... Ele já é leve, ele já é leve. <risos> imagina agora, né? Vamos ver. É, você é leve até se chegar numa zona de PVP com 200 pra cada lado. Aí você vê. Ah, mas, mas
0: mas, mas daí tem que jogar mais do que 10 minutos esse jogo, né, cara? Quem que vai fazer essa <risos> loucura? É, brincadeira, César, te amo cara, é Beteza no Brasil sempre uh, mas vamos lá cara, e, e uma aliás, pra mim, a coisa que mais vai pegar nesse Windows 11 se funcionar, se sair como a Microsoft tá prometendo, é a maldita Windows Store que finalmente os caras estão dizendo que agora vai agora a gente vai corrigir agora essa Windows Store vai ser boa
1: agora não vai ser aquele lixo atômico ah, Nossa, a gente Nossa tem... isso é prioridade,
2: ah, pelo amor de Deus
1: você já, você já pagou algum arquivo E aí você não consegue acessar o arquivo Porque quem cria não é você Não é o seu usuário administrador
2: Meu então você Deus Você tem que
1: chegar a formatar o seu HD por causa disso Quando eu tenho... Eu tenho não, um cara, cara a,
0: a, a, uma das piores coisas do Windows E assim... Vamos ser bem sinceros, Epic, é, Ubisoft, Origin, vocês também deviam aprender é cara, com, quando você precisa formatar a sua máquina e você quer fazer backup de jogo. Você não faz, você se fodeu, uhum. sabe? Porque jogo ali do, do famoso Windows Universal Platform é uma bosta, bicho. E muitas vezes é, você... Aliás, você que quer formatar a sua máquina e você usa mais de um, de um drive cara, deleta teu jogo antes de você formatar teu PC por mais que teus jogos estejam instalados em outros drives, porque a chance de você resetar teu PC você não conseguir acessar mais teus jogos porque a Windows mudou a identidade e não deixar você deletar porque você precisa de acesso pós-administrador porque você não consegue mexer naquelas pastas nem se você for o Bill Gates, acho uhum. cara, é horrível a experiência é muito ruim a experiência
2: Uhum. É, ah, o Windows Agora Store é um negócio que desde 2015, ele no. No Windows 10, não funciona direito. Eu lembro que na época eu pensava, tá, deve ser porque é lançamento. Até hoje, até hoje eu coloco às vezes uns jogos do Game Pass para baixar, o negócio trava no meio sem explicação nenhuma. Eu deixo de madrugada baixando o jogo de 100 gb e aí eu vejo que ele travou em 20%. E é isso, tenta é... de novo. Você baixa o jogo inteiro, o, o jogo tá corrompido, aí você precisa baixar de novo pra ele funcionar. É, até hoje tem esses problemas. Então, o Windows 11 pode ser idêntico ao 10, mas se ele corrige a Store, já tá valendo, já é um motivo pra eu atualizar, sabe? Não,
0: e, e é muito bizarro porque tem jogos, né... Cara, falam, falam de empresa. Outro... Mas a Microsoft, já deu umas mudadas, assim, de rumo, e bicho, é muito bizarro que, tipo, tem jogo pré-Game Pass, né? Que, que hoje em dia é o aplicativo de jogos. Central, mas, por exemplo, se você tem... Vamos falar aí um aí que a gente abre espaço para crítica. É Forza Horizon... Forza 7, Motorsport 7, que vai sair do Game Pass, inclusive, né? Grande, grande Microsoft. Cara, se você vai baixar ele, hoje em dia, por mais que você use o app do Game Pass, ele vai baixar pelo Windows Store. E, e é bizarro. Isso é com todos cara. os
2: jogos, na real. Todos os jogos da do Game Pass. você abre o Windows Store, você vê que ele tá baixando lá. Parece que ele é não, só um e, enfeite assim, só uma cara,
0: interfacezinha. Eu acho isso muito bizarro, principalmente é, eu falo no caso do Motorsport. Que se você tem DLC, ele vai ficar baixando lá e se der crash nisso, cara, ele vai ficar eternamente na tua área de trabalho, aliás, não na tua área de trabalho, no teu menu, na tua barra iniciar, o processo ali sem finalizar. E você não tem como chegar ali na loja e mandar reiniciar, não sei o que cara, é muito bizarro, assim, é um troço, tipo, básico que, que a Windows Store, assim, ela só tá ali só, só para trabalhar mesmo, assim, e, e eu acho muito bizarro também essa coisa de você ter um sistema operacional onde você vai ter três quatro caminhos para você fazer a mesma coisa, e nenhum
2: deles é 100% bom, assim, cara, é muito bizarro. Exato, é confuso. Tem um negócio que a Microsoft parece que nunca acerta 100% é em tornar a experiência simples e intuitiva. Eles podem até oferecer um monte de recursos, tipo se você pega e compara o PS4 e Xbox One. Assim, a interface do One ela é muito mais completa, você faz muito mais, tem mais recursos. Só que a do PS4 é muito mais simples e fácil de usar. Eu vejo que no Windows é muito parecido. Assim, tem muita coisa que você vê que é excessivamente complicado no Windows, na Store. E se o Windows 11 tá copiando alguma coisa ali do, do Mac, que a gente já viu no, no menu iniciar novo, é, seria legal se trouxesse um pouquinho dessa simplicidade do Mac. É,
0: mas não traz, Mac, não traz a ponto de ser Mac, não, porque Mac é coisa não, de, Mac
1: é de burguês Mac safado.
2: É não, e é ruim, é ruim. Qual que é o sentido de eu pegar um PC caro que mal roda jogo? Pra mim tá errado. É para ostentar,
0: Carpenedo. É o mesmo motivo que as pessoas compram Surface. As pessoas, Sim. elas compram para ostentar e manter um nível mínimo de funcionalidade, né? É, status, né? É, é um pouquinho de status. Tá certo. Uh, mas já, gente, vamos, vamos para a parte que a gente gosta, para a parte do podcast que a gente se diverte, que é uh, um misto de vão falar mal e vão falar... Para as pessoas não façam isso porque tenham, tenham cuidado, que é, qual que é o grande problema do Windows 11 aí que tá, tá, acho que fala, inclusive acho que tem coisa que fala mais do que as vantagens, eu acho que é o grande lance pra mim que eu vejo muita gente é, tendo confusão é o lance do tal TPM 2.0, que para muita gente é tipo, o quê? Vocês estão falando de questões femininas no podcast? Como assim senhoras e senhores? É, e não a gente está falando da Trusted Platform Module que é um recurso de segurança que você pode ter no seu PC, mas você não sabe, e pode ser que você não tenha e você se ferrou, porque daí você não vai conseguir instalar o Windows 11 Pô, é, e... essas partes aí, vocês falam alguma coisa gente, porque eu, eu sinto que eu tô falando tô falando, tô falando, a gente perde um ouvinte de podcast a cada 5 segundos que eu falo
2: Olha, então, então,
1: basicamente, o meu não tem o TPM 2.0, ou seja, se eu for fazer o upgrade, não vai funcionar, porque tem que ter esse TPM, o meu é o i74790K, ele não tem isso. Tá, Olha, mas isso é você enganado, é enganado, mas eles mas não tinham TPM...
2: que iam voltar atrás e abrir uhum, mão e não, permitir a instalação sem isso?
0: Não, ele permi... hoje em dia você consegue passar por isso, você consegue não instalar, mas... A nossa querida Microsoft ela já deu uns assim de que o tempo dela de, de querer ser mala não, não está para trás. Né? Ela tem um vernizinho mais uh, uh, customer-friendly hoje em dia. Mas ela já falou, olha, você pode instalar sem assim hoje em dia, mas pode ser que no futuro você não consiga baixar certas atualizações do Windows. Você Eita. pode ser que você não consiga uh, ter certos patches de segurança na sua máquina. Então, se eu fosse você, né? E aparentemente ela já deu uma apertada também. Acho que a build mais recente do Windows 11, por exemplo, uh, se você vai baixar pelo Windows Update, ele não deixa. Tipo, você até consegue instalar, né? Uma versão ali passou aí por esse, essa modificação de registro, beleza? Está sem TPM. Mas mesmo assim, se ele vai pelo update, ele fala, olha, não, não vai dar para baixar sem o se você não tiver esse recurso habilitado. Uh, as pessoas falam, assim, na prática, se for esse esquema de, olha, não dá para baixar pelo Windows Update, mas você consegue lá pelo site fazer uma imagem, não sei o que, instalar, beleza. É inconveniente, né? Porra, toda hora você ter que ali ficar baixando. Mas, fala, mas aparentemente a Microsoft, ela está... Tomando posturas do tipo, cara, não, se você não tiver, a tua experiência de uso vai estar tá muito longe do ideal. E você não vai, não vai conseguir
2: uh, usar isso. Cara, isso é muito complicado, porque se fosse um recurso assim razoavelmente recente, mas não, é um recurso muito novo ainda. Então, é. a grande maioria das pessoas não tem esse TPM 2.0, essa que é a real. E o quanto hum, que eu vi de gente nada... louca, ensandecida... Atrás desse, de resolver esse problema para baixar a beta do sistema Eu fiquei, meu Deus do céu, cara É muito empenho para ser beta tester Então,
0: porque então não é na verdade isso, isso não é um recurso da, Tão novo fundo. assim, é, cara Que o TPM, o 2.0 Ele já tá presente em muita placa De, de placa-mãe dos últimos cinco a sete anos. Isso, isso. Então, não, ele não é... Não
1: depende só ter o CPU. Você tem que ter o CPU e a sua placa-mãe. Não, então...
0: É. A, a, e na placa-mãe, ele é um recurso que muitas vezes... o Cara, assim, é que... que o TPM, ele é um módulo que ele traz cri, é, criptografia. É, enrolei todo aqui. A criptografia para o teu sistema. Então, ele está ali para... Pra... É, proteger, o que acontece é que foi uma, uma daquelas tecnologias que está presente certo tempo, mas não colou, porque as pessoas não usavam, porque tipo, ah cara, não tem uh, não tem obrigação, sabe, e, e tanto que ele esse recurso na época que ele saiu, ele foi, ele tem um, hoje em dia, você tem uma placa mãe mais antiga, você consegue comprar um módulo que é um chipzinho, uh, que você só encaixa na placa mãe e funciona mas, cara, era um troço tão pouco usado que, tipo, assim, a, a, as fabricantes faziam, mas não tinha muito estoque, sabe? Era uma coisa meio, por acaso, muito específicos. Uh, e ele e eu falo, assim, que ele tá presente, cara, a minha, por exemplo, a minha placa-mãe, ela tem TPM, mas eu não sabia. E, até porque daí você vai é, no o, a nomenclatura, a AMD tem uma nomenclatura e, a, e as placas é, Intel, elas têm outra, porque seria o TPM muitas vezes assim, cara, é, é, é bizarro porque, ah, beleza eu sei aqui, eu, eu, eu sei entrar no registro aliás, no, no, na tela de boot eu sei ali habilitar beleza, não é um processo complicado mas cara, eu fico pensando para as pessoas para o consumidor comum, cara se explicar para o cara você tem que ir ali no boot e mudar isso aqui, mano que, boot, o que, que é isso? O que, que é entrar na, na configuração da Mobo, sabe? Bios, ah, o que, que é isso? É, então, e daí, jun junto isso, esse aspecto do TPM, que eu acho que é o menor de todos, a gente tem algo que está muito claro para mim, que é a Microsoft querendo vender PC novo, que é a exigência de hardware. Uh, ainda parece que, acho que nessa parte, ainda está um pouquinho mais flexível, mas a Microsoft ela falou, olha, os requisitos mínimos para você rodar, você vai precisar ter um Intel Core de oitava geração ou diante, <risos> ou seja, 2018 em diante, tô falando é 2018? Foi 2018? 2018? Ou 2017? Enfim, não é tão, assim, não é tão recente, mas também não é tão antigo, uh, ou um Ryzen 2000 em diante, ou seja, muita gente que tá aí usando Windows 10 desde 2015 de antes e roda super bem, tem um desempenho ótimo, vai ficar de fora, o que eu acho é parte tipo, cara, sei lá, é, é você lembrar que hoje em dia a gente vai ver um, um core e set de quarta geração que hoje em dia finalmente chegou ali para jogo no, no ponto que é, ó, de repente vale a pena trocar. Então, bicho, você está chegando aí para processadores que são muito recentes e você está tá jogando, olha, daqui para frente, é, daqui para trás você não vai ter como instalar, acho muito bizarro, cara, essa coisa pra Até mim isso
2: porque... é total tiro no pé, cara porque é muito mais provável que o cara vai continuar no Windows 10 mesmo do que ele ir atrás de upgrade só pra ter o Windows 11, sendo que os incentivos pra ele ter não são tantos, não, não me parece algo que, ah, meu Deus, eu preciso fazer o upgrade então eu vou ter que agora trocar de placa-mãe, trocar de processador, talvez às vezes trocar as memórias, porque é uma placa-mãe DDR3 uhum. sem condições, cara
1: é, eu tenho dois PC, né? Eu tenho um i5 sexta geração, já é DDR4, e tenho esse PC que é o que eu uso o básico, né? É o, é o ESO e tal, porque eu faço vídeo gravo as coisas aqui. O outro eu deixo montado já com VR, e esse aqui eu deixo montado só para stream, etc. Mas eu vou ter que fazer a atualização quando chegar o momento. Só que quando chegar o momento, não vai ser dia 5 de outubro, como o Felipe falou. Isso aí, lá pro ano que vem, quando sair, é a mesma coisa, dica, espera sair o primeiro Service Pack, aí eles arrumam todos os bugs, os problemas que tem, aí pensa-se em fazer essa atualização, porque fazer agora é imbecilidade, na minha opinião, sabe? É a mesma coisa que na... Ah, é, PC ou PC júnior qual que é o melhor pra jogar? Não tem nem... Mano, por que que você não joga no PC, tá ligado? O PC é muito melhor em todos os aspectos. É, 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 é o que eu acho muito, de... muito bizarro, cara, é pensar que você tem máquinas
0: ali, sei lá, o cara tem um core e 7 de uma sétima geração que seja. O cara consegue uh, tancar bem uma, uh, alguns modelos de placa com RTX, sabe? Uhum. Então o cara tá conseguindo jogar lançamento, o cara tá conseguindo aproveitar de ray tracing, de VR, tá, sabe? Uhum. Tipo, o cara tá. Tá, tá, porra, a máquina não é mais top do top, mas, cara, tá porra, mandando
1: super bem o uh... HD é rei, nada, nada. não muito nada que não roda no Fogo.
0: muitas vezes acima do Full HD, o cara tá ali com 1440p, uhum. de boaça tem uma experiência de, de uso do, do, do Windows 10 tranquilo, não tem nada que o cara não consiga fazer e de repente a Microsoft decide, não, cara teu PC tá Uh, não vale Seu PC eu decidi que ele está obsoleto sabe? agora é? não
2: interessa ele roda tudo para mim está obsoleto para o meu ele sisteminha tá aqui
0: não, inclusive inclusive muita gente até nessa questão aí dos testes muita gente cara viu que não bicho eu consegui fazer rodar aqui numa, numa num PC mais antigo e tá de boa tá tranquilaço uhum. daí a Microsoft ela vem com o papo já ah, não porque segurança e não sei o quê, porque a gente viu que a partir de tal geração do processador tem muito menos ataque, não sei o que, cara. A gente vai ver percentual, né? De, de, de brechas espalhadas é coisa do tipo: olha, nessa geração teve 0,04 de brechas espalhadas é, exploradas, nessa aqui mais recente foi 0,03. Então, olha só a diferença: tipo, cara, uau, bicho é, é, sabe, aquela coisa que na prática não faz diferença nenhuma para o usuário final, cara, para mim isso está muito com cara de que os caras, assim, é, e daí não fala nem só Microsoft, eu acho que também pode ter rolado alguma coisa com parceiro OEM para os caras combinar mano, a gente, tem, a gente quer vender PC mais, mais caro, porque uhum. a, a, até a questão a gente vê daí relacionando com a pandemia, que teve um, um crescimento né, do mercado de PC, mas aqui, a gente viu que o, o que mais vendeu... Acabou sendo PC. E, daí não falam, né? Obviamente tem as divisões de mercado e tudo mais. Mas o que mais vendeu para o público em geral não foi peça de alto desempenho. Foi peça, tipo, PC pré-montado. Foi, foi peça ali mais. E 3, E 5. Justamente porque era uma galera que, tipo. Cara, eu tenho. Eu, de repente eu estou trabalhando em casa e tenho que montar um PC que funcione. E o cara não precisava de um PC gamer para trabalhar em casa. E para mim, esse troço do Windows 11, assim, elevar. Parece muito, cara, a gente quer vender o, o, os componentes mais recentes a gente, não, a gente quer um jeito de convencer o cara a gastar mais sabe? Para mim essa, esse requisito parece muito estranho uh, Principalmente porque tem gente que já mexeu no registro, já deu um jeitinho e instalou Ali nos core e, e nos core de sexta, de sétima geração Instalou nos, nos Ryzen 1000 e viu que o desempenho da porra tá bom <risos> Sabe, não é? É, não, não, não é base... Por, porque ah, não vai rodar bem, cara. Não, tá rodando bem. Tá uma experiência de uso ótima, mas parece que, que é uma barreira ali artificial. Só para enganar trouxa e, e ganhar uns trocados, cara. Acho que Nossa, é, a Microsoft fazendo é... uma
2: barreira artificial, nunca nem vi. Né? Que surpresa. Quase, quase
1: que quando ela viu a Apple fazendo o jardinzinho murado dela, a Sony fazendo o jardinzinho murado, ela falou ''Ó, oh, vamos fazer a mesma coisa?'' Mas e a galera do PC, Ih, deixa esses caras pra lá, mano. Fala vale <risos> esses caras comprar um Xbox, pô.
0: Ah. É. Não, e, e também outro ponto, né, que eu acho que é, que é interessante a gente ver desses testes, é que ao mesmo tempo que a Microsoft. Ah, e vamos ser sinceros, cara. A Microsoft nunca ia fazer um marketing falando, olha, roda tão bem quanto o Windows 10. Ou, olha só, roda pior. Cara, os testes, os testes, ao menos agora, mostraram que não tem ganho relevante de desempenho para jogo o cara que migrou pro Windows 11, pelo menos não agora, não sei homem se o DirectX 12 Ultimate o Direct... o Direct Storage principalmente é o que mais me atrai né, mas até implementar, até deve trazer também, demora um pouquinho uh, mas não faz, cara, não é como, sei lá, do dia para noite você vai viver desempenho maior, não vai sabe, então tá muito, muito estranho assim, essa, esse push para mim agora já não vai chegar o Windows 11 também lembrando né obviamente que o suporte oficial do Windows 10 não está morrendo ele vai até 2025 provavelmente a partir de 2022 o teu Windows Update vai começar a trazer pop-ups diários falando para você fazer o upgrade para o Windows 11 mas até lá você não precisa sair correndo para fazer o upgrade e eu acho que você não deveria fazer até pelo nosso querido histórico de Windows, né, gente, daí, daí eu vou chamar aí direto dos, dos primórdios da internet, direto do Windows 3.1 Panda, nos lembre rapidinho aí como que é o histórico
1: de atualizações do Windows uh, por Microsoft. Vou te falar uma coisa, no começo quando tinha o 3.11 eu usava o Norton Commander para não usar o Windows 3, sabe?
2: Nossa!
1: Principalmente porque a maior parte dos jogos ainda rodava no DOS. No primeiro contato, até a menina da. da, da que fazia. a menina, né? A senhora que fazia a, a, o suporte da Brasoft, lembrava disso, né? Pouquíssimos jogos tinham suporte. Ah, roda no Windows. Era tudo via dose, então você tinha que usar o um, Norton um, um Commander para poder fazer, né? Funcionar. É... Sem... O, o único Windows que eu tenho um carinho especial é o Windows 98. Esse eu gosto muito, para mim foi o melhor Windows. Foi o menos pior Windows até hoje.
2: Eu tenho um carinho muito grande pelo XP e pelo 7. Até é. porque o Gujo Min falou de desempenho, né? No fim das contas, pro gamer, o que vale é isso. Eu acho que até antes de feature nova, feature moderna, o negócio é desempenho, cara. Se o, o sistema não garante um desempenho melhor do que o que eu já tenho aqui, é difícil eu, eu querer migrar.
1: Uhum. É, eu,
2: eu, vou, eu vou falar que as minhas melhores memórias eram do Windows 95,
0: que eu passava altas tardes jogando Warcraft 2, Uhum. Né? Uh, mas assim, cara é, não, eu, eu falo dessa questão do histórico Porque é meio aquela Aquela piada, né? Que a Microsoft ela tá conhecida por lançar Uma versão boa e uma versão ruim uhum. né, É, Windows exato. Logo em seguida tipo Teve o 95 Que é, Acho que o Windows 95 e 98 Eles são mais ou menos assim, Equivalentes, né? Não dá para falar Que um foi necessariamente ruim Uh, acho que o, o, nesse caso 98 era mais um upgrade Realmente considerável Pegando as bases, mas a gente chega ali Ah, Millennium Edition, uma bosta Sim, daí horrível E chega, sei lá, é, é. XP Bom, daí chega Vista, uma bosta Chega uhum. Windows 7, bom, Windows 8 Uma bosta e É, é uma bosta mesmo, Carpeneta uh, tanto, tanto, <risos> tanto, tanto que O Windows 8, eu acho que Foi o único que eu não usei, bicho eu lembro que. que ah, é... e,
2: e tá aí, ó, e tá querendo dar pitaco. Não, cara, eu, eu não usei digo... essa merda. Eu, cara, eu tô ligado eu, eu, que o 8 eu, é ruim. O 8 é ruim, tô... mas não. o 8.1 é bom, bicho. Cara, o 8. O que a galera exalta no 10 já veio antes no 8.1. Cara, né? foi mas, meio que um mas, 10 mas
0: antecipado. o 8.1 foi, tent... foi total Microsoft, nas palavras aí do amigo do, do Panda, no controle de dano, né,
1: cara?
2: Não, hum, com certeza, eles viram a cagada e correram atrás pra não, consertar, não, mas é mas melhor não, que, mas
0: Windows, que nada, né? Windows 8, você tentar Cara, eu quero aqui achar o meu navegador de arquivos, cara, você não achava? Era tipo, porra, que, porra, que, que merda é essa que os caras fizeram? Uh, mas, não, tanto que eu lembro lá no lugar que eu trabalhava que era isso, tipo, ah, quando quando eu entrei os caras estavam no XP, né? Dei, ah, oh, olha, saiu o 7, pô, 7 é bom, né? Migrou todo mundo pro 7, cara, saiu o 8... Pô, galera, é o seguinte, ninguém vai migrar pro 8 aqui, porque o 8 tá horrível e a gente vai perder a produtividade. Uh, em compensação, o 10, aliás, nem sei porquê, mas o 10 foi um que eu acabei sendo meio que early adopter e eu nunca tive muitos problemas com o 10,
2: eu acho que o 10... 10 é excelente, bicho. É,
0: eu acho que, obviamente, né, tinha aquelas dores de crescimento do começo, tinha muitos recursos que não tinha, mas eu acho que o 10 eles acertaram justamente porque, olha, é... Sabe o que, que faz sentido você fazer como as a service? Um sistema operacional. Porque um sistema operacional, você não vai ficar mudando, sabe? Você não vai é, ficar... Então, tipo, a Microsoft até tem uma estratégia muito boa, que era, cara, olha, cada ano vai ter duas grandes atualizações com recursos, não sei o quê. Teve uma atualização que matou os drivers, que até hoje tem dispositivo USB que eu não consigo usar por conta dela? Tem. Microsoft, filho da puta, inclusive. <risos> É, não, cara, te, te, aparentemente teve uma, uma atualização do Windows 10 aí que matou um monte de, de coisa que dependia de driver de som, cara. É, é bizarro, assim, tipo... É, e até hoje tem, tem coisa aqui que não é reconhecida pelo PC porque o driver ficou zoado. Mas foi um sistema bom. Mas daí agora chega esse Windows 11, que eu, que eu tô vendo todo meio apressado e não sei o quê, cara, eu fico muito com o pé atrás, assim, sabe? Eu tô... Ainda mais com esse recurso e tem que ter safe, Secure Boot e blá blá blá, eu fico tipo, ah, bicho, vocês vão fazer abrir o PC ter dor de cabeça.
2: Não, cara, obrigado, obrigado. É, obrigado, mas meu voto hoje é não. Eu só vou atualizar <risos> quando eu vi que é necessário, sabe? não Então, ok, esse conta. jogo que eu quero jogar é, é, é uma diferença hora... absurda se eu tiver Isso. esse recurso do SSD, do Direct Storage. Ou, ah, esse jogo o Ray Tracing só funciona legal se for no, no 11. Aí eu atualizo.
1: Verdade. Bom, eu acho que de, de desvantagens, né?
0: É, então, cara, eu, eu, eu acho muito bizarro, porque assim, tipo, eu... eu e daí não sei se é, se é o meu hardware, não sei o que, mas, cara, eu no meu PC, se eu tento ligar o Secure, secure Boot, a BIOS não dá mais boost, cara. É muito bizarro, Meu Deus. Que... Não, tipo, o pior, é, ela dá boot, mas para dar boot de volta, eu tenho que tirar minha placa de vídeo. É, porque... <risos> Não, é, é muito é bizarro, prático, cara.
1: Porque você é verificadinho e você faz parte do, da seita do George Soros e a NSA tem um backdoor. Sua máquina, meu amigo, eu tô nos grupos de bolsonaristas. Que isso aí é lugar comum, <risos> viu, mano? Cara, mas só é, que, é que é pior que, é que é
2: quando...
0: eu tô infiltrado. Quando você começa a ler os livros do Snowden, essas coisas, você vê
1: que é real, sim. Que é real.
0: Sim. <risos> assim, é aquela coisa. Só, só, só que o, 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 o que os caras exageram realmente é no fato de não olha, tem um, um cara que tá vendo todos os seus arquivos, ouvindo toda a, toda a conversa. Bicho, não, porque a quantidade de dados é imensa, mas se os caras têm os algoritmos ali rodando, que, ele, que os caras direcionam para <risos> alvo quando é preciso, eles têm, cara, tipo, bicho, não se iluda nessa coisa de, de empresa, é, é que nem o, o, a Apple aí, né, cara? Ah, olha, a gente vai fazer aqui um novo filtro com hashes que vão é, detectar conteúdo de pornografia infantil. Você pensa, porra, cara, os caras qu queria combater pornografia infantil? Porra, foda, né? Ao mesmo tempo, é um troço extremamente invasivo que pro cara ali da NSA mudar e ele colocar um hash pra conteúdo, sei lá, olha, o cara tá... Não sei, bicho, o cara, qualquer coisa, assim, ó, o cara tem foto do Xbox aqui, a gente vai matar todo mundo que tem Xbox, postar foto. Tá certo, não Não, cara, mas, mas, é, <risos> não, mas, mas sabe, tipo, é, você pega esse esquema de hash, cara, vai, vai verificar todas as contas online... No cara, em busca desse padrão, bicho, isso aí na arma de alguém que quer espionar é. É, muito...
1: mas é aquela é. coisa, é aquela parada. Você tem qual a escolha que você tem? Os chineses, né? Nos Tia no Homem da Vida, o, o, e os. os é, a Apple com a NSA, né? Você não tem escolha de quem que tá, todos os seus negócios estão comprometidos, né? Não tem como é, então, em parte entendi. do pressuposto do Snowden e, e do WikiLeaks, por exemplo, que eles têm esses projetos, como se falou, não é que fica um cara vendo, ó, eu sou o cara que eu sou responsável para ver o que, que os caras do Overclock falam. Não, mas tem, eles coletam tudo, todos os e-mails, o áudio, o Discord, por exemplo, pô, olha que legal, olha, toma esse programa aqui para você fazer áudio com seus amigos, gratuito, não precisa pagar pra, nada, pra, né? pra, pra, pra pra você voltar.
0: montar comunidades. Isso. Cara, não, inclusive, é, olha, a gente mudou completamente o papo aqui, né? É. Quem ouviu o podcast até o fim vai ter a coisa mais interessante, mais trocante, Cara, é, não, que, que é um fato, as grandes empresas de tecnologia hoje em dia, elas, o, o grande lance delas, cara, a Apple, ela não é uma empresa que te fornece hardware e software, a, a, o Facebook não é uma empresa de rede social, a Google não é uma empresa de cara, são empresas de dados, bicho, o que dá grana pra esses caras, o que dá poder pra esses caras é dado, sabe, <risos> tipo, é, é informação. É, 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 é assustador, cara uh, Não, o, a única coisa que eu ia comentar É que hoje em dia, aparentemente, todo recurso bom Que vem pro, pro PC Gaming Daí agora eu criticando é, Envolve você mexer na BIOS E fazer alguma coisa que você não sabia Que sua BIOS podia fazer Nem como fazer Eu, eu, eu cito o caso daquela Resizable Bar Por exemplo eu... Que aparentemente tem e eu consegui habilitar não sei como, cara. Eu tive que descobrir que eu tinha que, que ligar altos é, esquemas, assim. Então, pra mim, o Windows 11, Vico, essas coisas, pra mim é, é meio bizarro pensar no consumidor comum, cara. Pensa penso na minha mãe. Ô, ô, mãe, não, você entra aqui na BIOS, daí você vai nessa parte aqui. <risos> liga. Que porra é essa? Que, que merda é essa de BIOS? Cara, minha mãe, se, vier, se um dia ela for iniciar o PC e abrir a BIOS sem querer... Ela vai achar que hackearam um o PC dela, cara.
2: <risos> uhum. Vou até vir com um papo de burguês aqui. Tem muito recurso assim, tipo esse Resizable Bar, que eu nem fui atrás porque eu pensei, ah, meu PC já é foda, ele não precisa disso, sabe? Ah, vou ganhar uhum. uns é, 10 FPS a mais ali no máximo. Já tá rodando muito mais do que eu preciso. Ah, deixa pra outro dia.
1: vantagens eu... de você
2: cara, é, investir num hardware parrudo. Eu vou dizer que eu liguei aqui e tem jogo que traz vantagem, viu? Ah, não me fala isso. O, o,
0: o... Tava jogando Valhalla uh, e já rodava bem, né? Assim, tipo, também 3.080, puta queira, se não rodar bem é... Uhum. Mas ele tava assim, eu, eu, eu sempre dou uma... Ah, eu dou, dou, dou uma limitada nos frames também, para não ficar a placa sempre no 100%, né? Uhum. Só
2: daquele famoso...
1: Vai jogar New World com a sua placa de
0: 3.090. Não, então, mas é bizarro, porque eu tava pegando ali uns 70 frames e antes tava, tava usando tipo 80, 80 por 5, 85% do desempenho da placa. Depois do resize Bar, eu pego o mesmo desempenho com 60% de uso ah, da placa. Ah, isso é interessante,
2: placa mais fria, é bom. É, é, então,
0: bom. é interessante, só que assim, eu tive que... Atualizar o, o driver da minha. Aliás, a BIOS da minha placa-mãe. Tive que atualizar o BIOS da minha. Da minha GPU. Tive que, daí, ir lá no, na BIOS achar a opção. Ligar o processamento 4D. Blá, blá, blá. Uh, mas é interessante. Ainda não é um troço que saiu um puta desempenho. Que vai mudar, revolucionar. Mas tá ali, né? Paguei pra isso. Então.
1: Tem que usar, tá certo. Tem que usar.
0: Uh, mas, senhores, algo mais vocês queiram falar sobre Windows 11? Impressionantemente, Microsoft, nosso grande tema, né? Microsoft patrocina a gente, a gente faz aí um podcast oficial. Mentira, não fazemos não, não nos vendemos, a não ser que seja um preço
2: muito bom. Faz um uh, podcast o Windows Club Brasil pra falar de Windows, já que é o Windows Club mesmo, só fala de Xbox, né? Uh, não, <risos> mas, mas,
0: mas, mas a gente ia ter que mentir, Cap, pra ficar no espírito... Ah, a, gente, a gente ia ter que falar assim: é grande exclusivo do PlayStation, agora que está disponível para PC. Daí, tipo, ah, é um jogo que entrou no PlayStation Now que nem tem no Brasil. Ah, não, mas é, não, mas realmente agora Bloodborne no PC confirmado via PlayStation Now Verdade. Windows Club, não vamos mandar um beijo para vocês, se são uns enganadores clickbaiters da, da vida, então é.
1: Você já viu o ID do Jorge no Windows Club? Eu já vi. <risos> Maluco, que dó! É, senhores, foi um enorme prazer. Gostei muito de participar com vocês desse podcast hoje. É, você pode conferir o conteúdo uh, no arroba PanosGames no Twitter, também arroba PanosGames no YouTube, também arroba PanosGames no Twitch. Basicamente, até no TikTok tem Panos Games, se você quiser ver. É, muito agradecido. Uh, Obrigado, eu, vou fazer, eu, não, eu, vou, eu vou deixar para o Cap por último
0: porque o Carp é muito famosinho Carp todo mundo já conhece Carpe é então vou aqui promover meus sites eu, eu nem vou
2: fazer meu Jabá só sigam os dois aí, então né? <risos> já que já que você falou que sou poderoso
0: tudo bem é, é muito poderoso. É, me sigam no Twitter no @killbr uh, na Twitch também tem um canal lá chamado Felipe Joaquim que eu um dia vou reviver Agora que eu tenho tempo, só não tenho mais energia nem propósito para produzir, porque o capitalismo ele serve para deixar a gente triste. Uh, e siga uh, Matheus Carpenedo. Matheus Carpenedo também tem o, o Twitch, twitch.tv/carpenedotv? Uh, não, não brincadeira,
2: bacana, não. X @xcarpenedo. É, não, não me siga, siga é, o é... Gujominho Panda. Carpenedo Play TV você pode seguir ele lá
0: também no Twitter como xcarpenedo, você pede um xcarpenedo mais duas coca você leva um overclock de brinde
2: nossa, esta aí foi
1: detorar ainda bem que vai sair quinta-feira o podcast, então tá liberado
0: e com esse com, essa, com esse supra sumo do humor a gente se despede e agradece aí todo mundo que ouve Gente, vocês quiserem deixar sugestão de pauta, deixarem perguntas, uh, deixar xingamentos, uh, vá pra. Pé. Coloca um botãozinho de censura aqui. Uh, sempre estamos de olho ali nos nossos comentários no YouTube, no. Vocês também veem o Spotify, né, Panda? O Spotify não tem
2: comentário, né? Fazer o quê? Lógico. É lógico. A
0: gente sempre tá, Fala aí com nós pelas redes sociais. Nós sempre estamos de olho, nem que seja para mentir para você, falar não, vamos sim falar disso, que a gente esquece. <risos> eu sou sincero, eu sou sincero, essa, essa é a minha, minha sina. Então senhores, um beijo, senhores, senhoritas, é, eles, elas, é, todos, todas. Um grande beijo e nos vemos no próximo podcast. adeus
1: Goodbye.